0: É o nosso Deus, você pode levantar a sua mão o mais alto que puder, abrir a sua boca e começar a clamar ao Senhor. Ele já está tocando em corações aqui, ele já está mudando destinos. Comece a falar com o seu pai, comece a falar, comece para ele pedindo para ele te tocar essa noite, peça para ele mudar a sua história, para ele fazer um milagre na sua vida. Essa música que nós estamos cantando é sobre o nosso Deus, é sobre o nosso Pai, aquele que é a luz no meio da escuridão, aquele que é a porta, aquele que é o caminho. Ó oh, Espírito Santo de Deus, toca os corações aqui essa noite, Espírito Santo. Vem com a Tua presença, vem com o Teu fogo, Espírito Santo. Dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito a respeito de cada uma que está aqui, Pai, que está aqui para te agradecer, mas que está tá aqui, Senhor, porque sabe que você tem a resposta, Jesus, tu tem as respostas, Jesus, tu é aquele que pode libertar, tu é aquele que pode salvar, tu é aquele que pode curar, Senhor, se você está sentindo alguma dor nesse momento, coloque a mão sobre a dor que Deus, o Espírito Santo está movendo, você vai sair daqui curada, Oh Senhor, nós profetizamos cura nessa noite, neste lugar, cura física, Senhor, cura espiritual, emocional, Senhor, nós profetizamos a cura, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos libertação essa noite aqui, Pai, em nome de Jesus, vamos contar essa música o mais forte que a gente puder, esse é o nosso Deus, esse é quem tu és, Jesus, esse é quem tu és, Jesus, Deus te milagre, Deus te promete, esse é quem tu és, Jesus. Vamos orar pela vida da Angélica, que vai estar ministrando nossos corações hoje. Estenda suas mãos para cá, comece a pedir para que Deus fale com você através da palavra. Senhor, nós te pedimos, Pai, usa a vida da Angélica, Senhor, usa a vida dela com graça, com ousadia, Pai.
1: nos preparando para 2021, bem-vindo a você que está aqui pela primeira vez nessa casa, que Deus fale com você, você que já é de casa também, que linda família, que lindo grupo de amizade nós temos construído aqui como igreja, que bom poder estar fazendo parte disso. um pouco nervosa porque eu tenho umas mestres bem aqui na minha frente. que se Eu mim, respeito muito o conhecimento. Aqui, a Dani. Tu respeito é demais. Tu és, é tu és, é tu primeira coisa é, eu que eu quero falar hoje. Ti, é eu, sou. eu coloquei lá no nosso grupo é quem, é, quem quisesse vir de branco é hoje. E Quando eu estava saindo de casa, a minha filha me olhou e disse Mãe, tu parece... como é que é mesmo? E eu disse para ela, uma baiana É, mas ela quis dizer, tu parece uma mãe de santo (risos) E aí eu disse, não tem problema Não tem problema Eu não sou nada melhor do que uma mãe de santo Se eu estou aqui é pela graça E... Tenho certeza que mamãe de santo também é muito amada por Jesus, né? E eu tive essa ideia de falar do branco. Mas o branco, na Bíblia, ele representa uma das quatro cores do tabernáculo. O branco, ele representa os atos de justiça de Deus. O branco representa o maná, o que é o maná na bíblia, o maná é a provisão, tudo que nós precisamos para 2021, para as nossas vidas né, justiça, cuidado de Deus, quando a gente fala em provisão não é só a provisão financeira, mas um cuidado de amor espiritual, um cuidado de amor é, material em todas as áreas né, O branco significa a pureza de Cristo, então foi um um convite meio provocador, porque eu acredito que não existe separação entre sagrado e secular, eu acho que tudo é sagrado, acho que tudo é de Deus, você acha que que a igreja é mais espiritual do que o seu trabalho? Não, tudo é sagrado, tudo é dele e tudo é para ele. Então nós estamos usando branco, vermelho, roxo, não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com superstição, nós estamos livres disso. Mas simplesmente porque aprove essa ideia e lembrar que o branco representa a pureza de Cristo e também, fazendo a pesquisa, o branco representa o evangelho de Marcos. Então que você que está de branco, não se sinta culpado. E se alguém te falar que você parece uma mãe de santo, não tem problema, segue. Né? Não me abalo, na minha bala Eu sei o que Deus pensa a meu respeito Mas então, 2020 2020 foi o ano de dependência do Senhor Em março, todo mundo Aparentemente estava com a vida programada Para o ano, né? Eu lembro que eu e a Anja tínhamos Uma agenda de, de cursos Pelo menos até agosto nós tínhamos E aí eu lembro que em abril um pastor lá de Santo Ângelo desmarcou um treinamento que nós tínhamos em agosto lá. E eu disse, pra quê? Né? Em agosto, em agosto vai estar tudo ok. Em agosto a gente retoma a vida. né Eu lembro de, de um mês que meu marido estava com 20 reais na conta corrente, a hora que é porque parou tudo. E era o momento de Deus testar a nossa fé. Foi um momento difícil, foi um momento de. Casamentos cancelados, formaturas canceladas, momentos de festividade, aniversários. Né? Eu vi tão poucas vezes a minha mãe esse ano, a, a voz com saudade dos netos. Mas o que, que Deus trabalhou em nosso coração? E a Irene já começou a falar sobre isso, né? E aí tem uma, uma frase que diz, né? Que mar calmo não faz bom marinheiro. Quem não aprendeu nada em 2021, né, ainda dá tempo de você tirar aprendizados desse ano. Deu todo o nome fala que o Senhor é o dono do ouro e da prata Afinal de contas, chegamos em dezembro, sobrevivemos ou não sobrevivemos? Será que nós precisamos de tanto dinheiro que a gente acha que precisa para sobreviver? O que realmente ficou de importante esse ano? Relacionamentos, amizades, família Pessoas que não tinham tempo de se encontrar, foram obrigadas a ficar junto. Foram obrigadas a enfrentar seus problemas. Romanos 8,17 fala assim, ó. Se de fato participamos dos sofrimentos de Cristo, participaremos também de sua glória. Ou seja, vai haver glória depois de dias ruins. Dias maus são dias em que Deus está gerando algo em nós. Precisamos saber discernir a respeito disso eu tenho certeza que ninguém vai esquecer o ano de 2020 nós vamos contar essa história para os nossos filhos mas e como vamos receber 2021 se você prestou atenção no folder né, do, do, do culto de mulheres o folder falava a respeito de estar preparadas para 2021 como receber um ano novo que tipo de coração nós temos que ter para encarar o ano que vem e aí preparando a palavra Deus me trouxe uma mulher, eu disse Senhor me dá uma mulher que foi pega de surpresa na Bíblia, assim como todas nós uma mulher que foi pega de surpresa teve medo Mas confiou em Deus e deu tudo certo Quem é essa mulher? Bota o slide aí pra mim Maria Tem alguém que foi mais pega de surpresa do que Maria? Um anjo apareceu a Maria E aí... Maria foi uma mulher que se posicionou para aceitar o novo de Deus. O novo de Deus, são 365 oportunidades de fazer diferente, que estão chegando aí. Antes de falar sobre Maria, nós temos duas linhas que você pode escolher para pensar a respeito de Maria. A primeira delas, e que eu lamento muito é a respeito do fundamentalismo evangélico que não derrama amor que não derrama graça que não vive a unidade da fé cristã e simplesmente enxerga em Maria uma forma de atacar a fé católica uma forma insana isso se chama fundamentalismo isso é lamentável sabe por quê? Jesus não precisa de advogado Em 1 João 2,1 diz assim, meus filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Jesus foi e sempre será Deus. Então é muito triste que se fale pouco de Maria como um exemplo de mulher de fé. Não houve mulher igual Maria. E a escolha que eu convido todos nós a fazer hoje para olhar Maria, conforme a revelação bíblica da palavra de Deus, Lucas 1, 28 diz assim ó, a saudação do anjo, alegre-te cheia de graça, o Senhor é contigo, quem não quer ser que tem Maria? Cheia de graça, bem-aventurada e dizer, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo Rogério, o Senhor é contigo Gilmar. Então nós cremos como igreja que Maria foi uma bênção para a humanidade. Simplesmente porque Deus escolheu ela para ser mãe de Jesus Cristo. Maria não foi uma mulher comum, ela não foi uma mulher secular, não foi uma mulher normal. Maria foi a primeira pessoa a ouvir falar de Cristo. A primeira pessoa que teve notícia do Evangelho foi Maria talvez aqui tenha alguém que esteja ouvindo falar pela primeira vez, e o que aconteceu com Maria, diante da notícia do Evangelho, da notícia das boas novas, Lucas 1,26, olha o quão brilhante é isso... No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar a saudação. Observa que a Bíblia diz que a Maria ficou perturbada. O Evangelho nos perturba quando nós ouvimos falar dele e não tem problema nenhum, se a palavra perturbada está aqui na Bíblia, não está por acaso, mas o anjo lhe disse, olha só, olha só o que o céu diz quando a gente se abre o coração, Maria, não tenha medo, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E aí perguntou Maria: o anjo: Como, Senhor, se eu sou virgem? Aí o anjo responde: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo como sua sombra. Assim, aquele que é de nascer será chamado santo filho de Deus também Isabel sua parenta terá o um filho na velhice aquela que diziam ser estéreo você tem alguém achando aqui que a vida está é, estéreo você não tem noção do que Deus pode fazer Isabel que diziam ser estéreo já estava no sexto mês de gestação e o anjo acaba dizendo, pois nada é impossível para Deus, diante disso respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, vamos fechar nossos olhos, Eu quero orar, Senhor, Eu eu clamo a Ti Senhor Que não saia nenhuma palavra na minha boca Que não venha do Teu Santo Espírito Que não venha de Ti Pai Toque os nossos corações Com o que Tu quer nos ensinar Dessa noite A respeito de dependência A respeito de fé A respeito das resoluções Que nós temos para tomar em 2021 Gere vida nos corações Que estão sentindo a aridez Nos corações que estão com medo Nos corações que estão Ansiosos, que estão com ansiedade, que estão perturbados, Senhor, com os corações que não conseguem se posicionar, com as vidas que estão, Pai, querendo um pouquinho desse sopro de vida que vem do Teu Espírito Santo, Pai. Eis-me aqui, me usa, Jesus, amém. Minhas irmãs, como eu falei para vocês, vocês imaginem a situação de Maria entre 13 e 15 anos, prometida em casamento, e naquela época as mulheres só tinham valor se elas fossem virgens, porque então elas teriam direito a um dote, ou seja, para a família dela a virgindade era muito importante, ela já estava prometida em casamento, e eu creio que o pai dela até já tinha recebido alguns camelos, e de repente ela fica grávida, e ela fica grávida numa cultura judaica, onde a mulher que engravida fora do casamento, ela é escurraçada praticamente E ela fica grávida por uma obra Sobrenatural de Deus e a palavra diz Que ela ficou Perturbada Mas a palavra diz Que mesmo perturbada Maria escolheu Confiar Eu quero dizer que Quando ela questiona o anjo Tinha sinais. Tinha sinais de incredulidade nela. Como assim? Como eu? Como vai acontecer comigo? Não tem problema, gente. A gente ter dúvidas. Mas apesar das dúvidas, você pode escolher confiar. Você pode escolher entregar para Deus. Quando ela coloca essa dúvida a respeito do futuro dela, o anjo vem e diz: Não tenha medo. Olha que relação de intimidade com o sobrenatural. Olha a importância de, da franqueza do coração, a importância de orações simples. Quantas vezes a gente fica? Eu não sei, eu não sei orar. Eu não sei, eu não consigo ter tempo de oração. Simplesmente colocar o coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou com medo. Eu estou insegura. Eu tenho medo de tomar decisões a respeito de seguir a tua palavra. E tem algo muito importante aqui, na cultura judaica, a possibilidade de vir um Messias, e ainda que ele fosse ressuscitar e seria rei para sempre, era algo completamente impossível. Maria teve que abrir mão de alguns conceitos, de alguns posicionamentos, de alguns pensamentos, mas não tinha problema ela ser Sincera acerca das suas dúvidas e das suas incertezas. E aí, com um coração aberto, Maria provoca o céu e diz: Nada é impossível para Deus. Então, olha só, depois de ouvir que nada era impossível, ela decide agir. Quantas vezes nós precisamos nos lembrar? Que para Deus não existem coisas impossíveis Quantas vezes nós temos desistido de orar a respeito de algo Achando que isso não tem mais jeito Quantas vezes nós temos nos omitido na nossa vida, na nossa história Esquecendo que o nosso Deus é o Deus do impossível Bom, colocando o coração diante do Senhor Começa a ser gerado nela algo que se chama coragem Nós não temos como passar por um ano novo por 2021 sem que haja dentro de nós coragem, e essa coragem no caso de Maria foi gerada a partir de uma escolha de depender do Senhor, a partir de uma escolha de descansar, Senhor eu confio em Ti eu confio nos Teus planos em provérbios 3, 5, 8 diz assim, confie No Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Muitos dos problemas que nós estamos enfrentando hoje é porque nós estamos apoiadas no nosso próprio entendimento. Muitos dos problemas que nós temos hoje, é porque nós não submetemos a nossa vida a Deus. A palavra diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Gente, é todos os caminhos. É submeter a vida a Deus sempre, em qualquer situação. Se você retomar um pouquinho a sua história, Tenta pensar em alguns desafios, alguns problemas, alguns tropeços. Você percebe nessas situações, você numa atitude de independência em relação a Deus? Você percebe o seu coração querendo resolver do seu jeito? Só que quando a gente resolve do nosso jeito, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Nós somos formados por uma história de vida que nos acompanha. E às vezes, as nossas decisões, na verdade, nós estamos simplesmente repetindo as decisões dos nossos antepassados. Porque a gente aprendeu que se resolvia as coisas desse jeito. Então, será que as nossas decisões, às vezes, são as nossas decisões mesmo? Será que nós temos orado a respeito de decisões importantes? Será que a maioria dos nossos problemas não poderiam ser evitados se a gente decidisse com base na palavra? Que tipo de conselho nós temos dado uma para outra? Que tipo de encorajamento nós temos dado uma para outra? Maria escolheu a boa parte. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu só tenho 14 anos, eu não quero. Ela não fez isso. A vida que você tem para você, ainda que melhor que seja, na flor da idade. Senhor, eu não estou na hora de eu estar grávida ainda, Senhor. Tenho muito tempo ainda, tenho que sair com minhas amigas não é isso, o melhor da vida é plano de Deus para você, o melhor da vida é o melhor do plano de Deus para você, não importa o melhor plano que a gente faça para a nossa vida, ele nunca vai se comparar com o melhor plano de Deus, e Deus tem um plano para cada uma de nós, há tempo de você repensar a respeito das suas escolhas, se você tem dado Tropeção, Batido com o dedão em algumas pedras É talvez porque esse não seja o caminho Seja o caminho que você tem forçado em escolher Deus tem uma história Para cada um de nós Salmo 139 fala Eu escrevi os teus dias Você crê nisso? Você crê que Deus escreveu os teus dias? Você crê que às vezes A gente tem um coração independente E que o maior prejuízo Da nossa história é a independência de Deus Eu não sei que Deus é o Deus que você conhece Eu não sei quem é o Jesus que te apresentaram Mas Jesus é maravilhoso Jesus é amoroso Sabe quando? Que os nossos propósitos são mostrados por Deus Quando a gente bota ele na nossa vida O seu chamado, o seu propósito de vida, ele é gerado em você quando você escolhe confiar em Jesus. E aí o anjo diz, você é bem-aventurada entre as mulheres. Se nós estamos quebradas em algumas áreas da nossa vida, se a minha vida financeira está quebrada, foi porque eu escolhi tomar algumas decisões que não tem nada a ver com mordomia financeira. Se o meu casamento está quebrado, ou porque eu não submeti a escolha do meu parceiro a Deus, eu bati o pé que eu tinha que casar com esse e pronto. Ou porque no meu casamento eu não vivo os princípios. Eu não derramo amor, eu não tenho intencionalidade para fazer esse casamento dar certo. A vida de independência, ela acontece em todas as áreas da nossa vida. Se você escolhe ser independente de Deus em uma área, você vai ser independente em todas as áreas. Então muitos problemas que a gente tem vivido hoje É simplesmente por não ter Não estar sendo obediente Muita gente quer ouvir a respeito do seu futuro Mas não quer ser obediente no presente Não quer fazer o correto hoje Eu quero ouvir da boca do profeta Algo maravilhoso a respeito do meu futuro Eu quero ouvir os sonhos de Deus para mim Eu quero saber o que que Deus tem para mim mas é no hoje, é no seu posicionamento hoje que o seu futuro vai se revelar, é nas suas decisões, é nas suas resoluções, ainda em 2020, que 2021 vai desabrochar na sua vida, é no que você planta hoje, como é que você vai colher no seu futuro? O casamento que você espera A vida financeira que você espera Se as resoluções não são tomadas Hoje O convite Da palavra Aqui a respeito de Maria É dizer Senhor eu tenho dúvida Senhor eu tenho medo Senhor eu estou desconfortável Mas eu escolho O que tu escolhe para mim Eu escolho Escolher o que tu quer No início pode ser desafiador Tu imagina Eles eram Pessoas humildes O o Jesus nasceu Numa estrebaria Ai Jesus Se fosse para passar por isso Eu disse que eu ia ser mãe do rei Eu não ia querer Então Jesus não revelou a parte difícil Porque às vezes Se Deus revelar para nós os dias difíceis A gente não vai querer o Senhor não revelou que eles iam ter que fugir de Herodes e iam ter que ir para o Egito. O Senhor não revelou isso. Sabe por quê? Porque às vezes o Senhor revela os problemas que tem lá na frente, a gente corre e fica parada, paralisada e a vida vai passando. Então, é para confiar. E aí então, eu atravesso para o Egito, confiando naquela palavra de Deus. E Deus me sustenta. E Ele é o Rei dos Reis eu escolho ter esse rei na minha vida meu coração arde para falar sobre isso de tamanha transformação de tamanha tamanha gratidão que eu tenho pelo que Jesus faz e aí era um presente aquele anúncio aquele anúncio era um presente você escolhe se esse presente é aberto ou não adianta um presente fechado? Quantas de nós temos um presente e não abrimos? Quantas de nós ficamos batendo cabeça? Não precisa ser assim, minha irmã. 2021 pode ser mais leve. 2021 pode ser nos braços do seu pai, restaure a imagem que o Senhor, que você tem do Senhor, peça quantas noites eu orei, eu não sei se você se alguém de você aqui tem alguma dificuldade com paternidade quantas noites eu dobrei o gelo e disse Senhor, revela meu pai, revela me quem tu é Jesus, eu não te conheço, eu ouço todo mundo falar que Jesus é amor Jesus, mas eu não sinto, eu não sei eu não conheço é difícil, eu tenho medo, eu não consegui orar. A palavra de Senhor não resiste a um coração quebrantado, né? Clame ao Senhor, dobre o seu joelho e, Senhor, se revela para mim. E olha a importância da gente contar aqui, porque que a Irene veio dizer aqui, as coisas que Deus tem feito na vida dela, nós tínhamos mais o testemunho da Helena aqui. Com toda mulher dessa igreja, não tem uma mulher dessa igreja que não tem um testemunho para contar. Eu tenho uma mulher. E olha por que eu estou falando isso para você. O anjo, quando Maria ficou com dúvida. Maria, sabe a Isabel? Rogéria, sabe a Isabel? Sabe a Isabel de Maga. Imagina, Maria, tu tá achando que tu não pode ficar grávida do Espírito Santo? Então eu vou te contar uma. Sabe a Isabel? Aquela que não podia engravidar? Pois é, pois o Senhor a visitou. Isabel tá grávida. Que? O mesmo milagre que acontece pra mim acontece pra ti também. Por que, que o anjo falou de Isabel? Porque nós precisamos testemunhar a respeito dos milagres que o Senhor faz na nossa vida. Bate lá na casa da tua irmã. Isabel, me conta. Como é que está acontecendo essas coisas na tua vida? O que está que sendo feito na tua vida? Por isso aqui é na igreja nós estimulamos tanto as comunhões, as, a, a, os grupos de restauração, o café das mulheres, os homens também estão reunidos, porque é vida na vida. Sabe a importância disso, né, Rogério? E os frutos que isso gera. Mas nós temos escolhido uma atitude de independência. Eu me isolo. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha da minha casa. Eu não tenho roupa para ir. Aí Satanás vai se aproveitando desse monte de mentira. Eu não tenho nada para levar. E aí eu vou me escondendo. Um monte de e eu quero falar a respeito disso. Um monte de mulheres que Deus está querendo usar e nós estamos nos escondendo, contando historinha para o Senhor. Nós precisamos, essa igreja precisa, as mulheres do seu lado aqui ó, precisam do seu testemunho. Seja Isabel, na vida das Marias, que estão duvidando dessa obra do Espírito Santo. Mostre, olha o que o Senhor tem feito na minha casa, abra a sua casa para restauração. Nenhuma mulher que chegou aqui nessa igreja permanece igual. Todo culto é o do Andriele, dele pra mim, né, é o Marco, da segunda turma do, do CJ. Gente, pra quem toma resolução, pra quem quer transformação, tem e vai encontrar. A vida não fica a mesma pra quem se posiciona. A vida fica a mesma pra quem murmura e não toma decisão. Como aconteceu com o povo lá no deserto. Seja Isabel. Isaías 55, 8, 9. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos o melhor pensamento que você possa ter a respeito da sua vida, nunca vai se comparar com os planos de Deus para você. Tome resoluções. Você não foi criado para a vida te levar, você foi criado para ser conduzido por Deus. Tem gente que não toma decisão, mas tem gente que toma decisão demais, tem gente que está sempre correndo. Gente, estar sempre correndo Não tomar decisões, não fazer nada é ruim Tomar decisões demais também é ruim Tomar decisões sem Deus também é ruim Correr demais sem ter tempo para pensar na vida é ruim Deus quer o extraordinário para a nossa vida Pagar contas, ter dinheiro para pagar conta é bom Mas o extraordinário é sobrar para abençoar a vida do irmão ter um casamento sem problemas é bom, mas extraordinário é duas lojas de mel por ano. Isso é o extraordinário num casamento. Deus nos chama para viver o extraordinário com ele. Superar a depressão é muito bom. Mas extraordinário é conseguir perdoar. Extraordinária é vencer problemas de relacionamento Quero dizer uma, uma coisa Tem gente E eu me incluo nisso Tem gente pensando que é livre Mas está vivendo uma vida de escravo Tem gente pensando que é livre Mas está vivendo uma vida de escravo e tem gente. Deixa eu ler para vocês, fica é melhor. Lucas 15. O um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha. E por uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo houve uma grande fome e toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada caindo em si ele disse quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei olha a decisão gente eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu cheio de compaixão. Correu para seu filho e abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa. Tragam a melhor roupa, se vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem, façamos festa para comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo e este respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu novilho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu mas nós tínhamos que memorar e alegrar-nos porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado o filho pródigo, o filho que foi embora ele foi embora achando que era livre ele foi embora aproveitou gastou da sua herança quando na verdade ele era escravo de todos os prazeres que o levaram à ruína. Esse filho que foi embora, ele era livre para usufruir tudo o que tinha na casa do pai. Mas ele achava que essa liberdade estava longe dos braços do pai. E ele se dá muito mal quando ele resolve fazer as coisas do jeito dele. E você observa que a palavra dele, em nenhum momento diz que o pai eh, tentou convencer ele do contrário. O pai respeitou. O pai repartiu a herança entre os dois. O pai respeitou a escolha dele. Mas o pai estava esperando que ele voltasse. Porque o pai sabia... Que nenhuma, nenhum lugar poderia ser melhor do que a casa do pai. Essa liberdade que ele imaginava ter era falsa, era ilusão, era ilusória. É uma escravidão. Escolher o que a gente quer para nossa vida é ilusão, é escravidão das nossas próprias razões. E o filho que ficou, ficou... Ali, amargurado, amargo, murmurador. E olha que a palavra diz. Eu trabalhava que nem um escravo para ele. Ele nunca matou um boi. Todos os bois estavam à disposição. Quanta mentalidade de escravo dentro da casa do pai. Nós podemos fazer um paralelo com isso, às vezes, dentro da igreja. Um sentimento de falta no nosso coração. Quando nós já temos tudo aquele que tem Cristo não tem falta de nada quem tem Jesus não tem falta de nada fala isso comigo, quem tem Jesus não tem falta de nada ou melhor, quem tem Jesus tem tudo ah Angélica então eu não vou ter problema não, Jesus disse no mundo tereis aflições mas tenham bom ânimo eu venci o mundo a pandemia veio para cristão e não cristão. A pandemia veio para todo mundo. Mas o cristão precisa nesse tempo. Ter uma palavra de alento. E ser. Palavras de esperança. Quem você tem sido? Livre ou escravo? Quem você tem sido? O que, que acontece... Quando nós tomamos as nossas próprias razões, o que que acontece? Quais são as consequências de uma atitude egoísta de pegar as coisas e ir embora? Consequências, gente. Toda decisão em Deus, não em Deus, sempre tem consequência. A primeira delas que é algo muito valioso, que é o tempo. A perda de tempo se escondendo de viver as coisas que Deus tem para nós. A perda de tempo de vivendo coisas que Deus não diz para nós viver. Esse tempo é precioso. É um desperdício da convivência familiar, dos frutos familiares. Quanto tempo longe do pai. É um desperdício de propósito. Quão longe nós temos estado do banquete. Cura. Ontem eu ouvi um testemunho de um homem curado do câncer. Só vou você procurar na internet. Deus ainda faz milagres. Deus restaura vidas. Deus restaura casamento. Esse ano, quantas vezes eu achei que eu ia morrer de depressão. Quantas noites eu chorei. Quantas noites eu achei que estava tudo perdido. Quantas noites eu clamei ao Senhor. Se eu disse, Senhor, um dia eu disse para ele, Senhor, se fosse para estar tá sofrendo tanto. Eu não queria ter te conhecido. Eu falei que para vocês... Foi na minha maior depressão que eu conheci Deus e o amor de Deus. Foi na minha maior tristeza que era Deus dizendo, eu quero tratar o teu coração. Eu não posso fazer uma obra na tua vida sem tratar o teu coração. Quando Jesus foi curar a sogra de Pedro, ele chegou lá. A primeira coisa que ele foi fazer foi orar por ela, ela se levantou. Aí eu disse: Pronto, agora pode me servir. É, são três palavrinhas. Três frases. Te cura. Hã? Te cura e me serve. E quando falam em servir, não é só o um ministério. É onde você tá. É pra você ser sal e luz aonde você tá. Usando as suas redes sociais, usando o seu trabalho. Seja a melhor advogada, seja a melhor médica, seja a melhor dentista. Para com essa ideia de que servir a Cristo tem que ser aqui dentro da igreja. O Senhor quer te curar para servir Ele aonde você estiver. Para ser luz aonde você estiver. No seu negócio. Um negócio prosperando aqui. Há algo diferente nesse negócio aqui. Aqui tem o Senhor. É isso que tem de diferente aqui no meu negócio. Experimentar Coisas sobrenaturais Você experimentou O que você tem experimentado de sobrenatural Na sua vida Experimentar uma paz que excede Todo entendimento Ainda que tenha que passar pelo vale Da sombra da morte Passar pelo vale da sombra da morte E não temer mal algum Pois ele estará conosco Passar pelo vale da sombra da morte, não pela morte, porque estou aqui viva para contar para vocês. Viva. É só Deus, é só Deus. Tem, não tem como explicar. Não resolver. A gente está falando sobre resoluções para 2021. Coisas mal resolvidas vão deixando a gente doente. Existe algo. Num livro que se chama. Espiritualidade emocionalmente saudável. Que diz o seguinte. Não queira viver a falsa paz. Não adianta botar sujeira embaixo do tapete. Feridas infeccionam. Cure-se. Resolva em 2021 mexer nas suas feridas. As vagas do CJ estão abertas. Coloque diante do Senhor a sua história. Sabe que eu tenho lidado com muitas vítimas de abuso sexual. Quantidade de pessoas que negam o impacto do passado no presente. Ah, mas eu já me curei. Não dói mais. Não dói mais, mas você não consegue se relacionar com ninguém. Não dói mais, mas você não consegue orar. Não dói mais, mas você você comete pecados de idolatria. Você é dependente de um monte de coisa. O Senhor nos chama para um tempo de cura. Por que que a gente tem que escolher se curar? Por que que a gente tem que escolher a boa parte? Para transbordar na vida do irmão. Benção, para benção fluir, para benção fluir. E em nome de Jesus, cada uma de vocês vai estar dando testemunho aqui. Haja culto de mulheres, nós vamos fazer de, de 15 em 15 dias. Porque é lindo de ver os milagres de Jesus acontecendo. O que que o anjo diz para Maria? Pois nada é impossível para Deus. Se posicione a respeito de quem você é. Para de fugir dos relacionamentos. Para de se esconder. Para com o sentimento de inferioridade. As coisas que mais atrapalham as pessoas de crescerem é o maldito sentimento de inferioridade. Porque eu sou feia, porque eu estou gorda, porque eu não tenho roupa, porque eu não sei o quê. porque eu não tenho dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. Para com essas acusações na sua cabeça, você é uma coisa só, filha amada do rei. Só isso, é só isso que nós precisamos para botar o pé em 2021 e dizer, esse ano, esse ano eu vou fazer acontecer. Resoluções, não andar sozinho. Escolher pessoas que gerem fé em nós, se relacione com pessoas que gerem fé. Quando Isabel viu Maria, ela disse, quando bendita é você entre as mulheres, bendito a quem você dará a luz. Como é importante que da nossa boca saiam palavras de vida. Está com um filho com problema? Abra a boca para gerar vida. Profetiza sobre os ossos secos. Isso é uma resolução muito importante sobre 2021. Está com problema? Abra a tua boca para orar pelo teu casamento, pela tua vida financeira, cuidado, gere vida na tua vida, por que, que nós precisamos abrir a nossa boca? O Senhor disse em Lucas 10, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, você tem noção dessa autoridade? Sabia disso, Dani? Sabia, né? Mas pega isso pra ti, Dani. Pega isso pra ti, Heloísa. Miriam, toda autoridade te foi dada pra pisar na cabeça da serpente. Toda autoridade nos foi dada em nome de Jesus. Repreenda. Repreenda. Porque esse que está em seu ventre é aquele que esmagará a cabeça da serpente e dará dignidade a todas as mulheres. Eu concluí uma pós-graduação fazendo um TCC a respeito dos encontros de Jesus com mulheres. Nenhuma mulher que se encontrou com Jesus teve a vida igual, teve a mesma vida. Todas, a vida mudou para melhor. Todas encontraram dignidade todas encontraram propósito todas encontraram o seu valor, Jesus muda a história de todas que encontram com ele, eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de uma religião estou falando de Jesus Cristo o Filho de Deus e aí Jesus assim como Maria, Jesus quer gerar vida em nossos corações em 2021 Jesus quer que a gente abra mão do direito Decidir a nossa vida por nós mesmos resoluções é um ano de resoluções o que o Espírito Santo tem falado com você a respeito das resoluções para 2021 que tipo de decisões você vai tomar Jesus carrega os nossos fardos, Jesus não aumenta os nossos fardos não tem como uma vida com Jesus é difícil Não se preocupe. Ah, mas tem que largar isso, tem que largar aquilo, tem que não ser o quê. Gente, é o hoje. O amanhã não nos pertence. É um dia de cada vez entregue a Ele. E Ele cuidando de tudo. Não se preocupe com esses detalhes dessa vida com Deus. E essas essas noites eu estava orando, pedindo uma palavra para o Senhor. E... O Senhor me deu Joel. E eu dividi isso com as mulheres no café da manhã, acho que faz umas três semanas. Eu quero dividir isso com toda a igreja disso. Porque foi muito forte. Foi muito forte. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu me senti culpada. Porque eu me converti aos 40 anos. Eu tenho 42. Quantas vezes eu chorei. Eu, eu Quantas vezes eu, eu lembrando do, das minhas escolhas erradas, das minhas escolhas de independência. Chorando de Senhor, chorando e morrendo de vergonha. Meu Deus, eu não precisava ter feito isso, eu não precisava ter feito isso, eu não precisava ter feito isso, e a lista era enorme. Disse, Meu Deus, por que eu não te conheci antes? E chorava, né? porque tão, tão feliz, tão, tão me sentindo tão feliz pela vida que eu tenho hoje, chorando pelos anos perdidos, chorando. E aí, Deus me deu Joel. Joel 1, 4. Assim, A respeito dos devoradores da nossa vida O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu Não sobrou nada quando eu encontrei Jesus, não tinha nada que valesse em mim, o devorador tinha comido tudo, e aí continua, os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho acabou, o azeite está em falta, era tudo isso que era a minha vida, desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída, a vinha está seca e a figueira murchou, a romazeira, a palmeira e a maceira, todas as árvores do campo secaram, secou-se mais ainda a alegria dos homens. Quando eu conheci Jesus, eu estava no auge da advocacia, tinha um escritório, tinha me mudado de 40 metros quadrados para 400 metros quadrados, estava feliz, morando numa casa que valia 4 milhões de reais, mas por dentro, o gafanhoto devorador tinha comido tudo. Não estou fazendo uma apologia, que a gente não deve ter as coisas, mas essas eram as coisas que eram importantes para mim. E aí a palavra diz assim, A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo eu clamei muitas e muitas noites, arranca Senhor do meu peito essa dor, agora porém declaro Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto, voltem-se para mim com jejum, lamento e pranto, não tem como ter uma vida cristã sem jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus pois ele é misericordioso e compassivo. ele é tão misericordioso muito paciente cheio de amor arrependa-se e não envia a desgraça em Joel 2 fala assim então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo o Senhor teve piedade do seu povo o Senhor teve misericórdia de mim a luz do Evangelho põe luz na nossa miséria. Como pequeno nós somos diante do Senhor. O Senhor respondeu ao seu povo. Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite. O suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Chorava, gente. Eu chorava. Eu nunca mais farei de vocês motivo de zombaria o que? Angélica está na igreja a Angélica foi alcançada pela graça não há mérito nenhum e aí uma resolução uma resolução em Cristo
0: e a palavra de Joel
1: se cumpre assim como está se cumprindo na minha vida vai cumprir na vida de todas nós aqui hoje Joel 2, 18 19 diz assim, ó Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador O meu grande exército que enviarei contra vocês Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o meu nome O nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês Nunca mais o meu povo será humilhado Então vocês saberão que eu sou Deus no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Pode subir o louvor. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os filhos terão, os velhos terão sonho e os jovens terão visões. Deus... Restitui o tempo, 40 anos perdidos, em dois anos eu tenho vivido mais do que eu vivi a minha vida inteira. Jesus restitui tudo nas nossas vidas. Nesse processo, é processo minha irmã, nós chegamos de volta para a casa do pai, quebradas. Nós voltamos que nem o filho pródigo para a casa do pai, arrebentada mas aos poucos a gente começa a entender o que é a liberdade de estar no colo do seu pai uma palavra que eu não conseguia falar aos poucos nós vamos encontrando a liberdade que há de estar no centro da vontade de Deus faz dois anos que eu fechei o meu escritório e nesses dois anos Deus me sustentou tem É impressionante a quantidade de processos que ainda quando eu vejo o um processo que eu achava que não ia sair mais dinheiro, daqui a pouco alvará esse pedido. E assim o Senhor tem cuidado. O Senhor tem tratado o meu coração, o Senhor tem me tratado de todas as minhas falhas de caráter. Eu estou em recuperação de uma série de áreas de luta. Já venci algumas, tenho me desafiado a vencer outras, mas não é mérito nenhum meu. É graça. A única coisa que eu fiz foi me posicionar. A única coisa que eu fiz para que o Senhor restituísse todos os anos perdidos. E glória a Deus que isso tem sido possível. Numa igreja maravilhosa como essa. E eu dou glórias a Deus pela igreja Brasa de Aguas Claras. Pela vida do pastor Marcelo e da Laura. Porque nesse ambiente de liberdade... Nesse ambiente onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas, que nós temos nos restaurado. Umas às outras caminhando junto, e ninguém larga a mão de ninguém. Umas às outras temos caminhado em fraternidade em amor. Umas às outras temos nos encorajados nas nossas dores, nas nossas lutas. É pela graça que eu estou aqui na frente hoje, não por medo. É pela graça que eu estou liderando o grupo do CJ, não é mesmo. E essa graça está disponível a cada uma de vocês. Todas nós. Em Cristo. Podemos viver o melhor ano das nossas vidas até então. Sabe por quê? se eu não acreditar que 2021 vai ser o melhor ano da minha vida... Eu vou viver de passado. Ah, como era bom! Nós não somos chamados a viver de passado. Nós somos chamados a viver de o que vem do alto, de esperança, de fé. Vamos ficar em pé? 2021 vai ser o ano de resoluções. 2021 vai ser o ano onde nós vamos renunciar ao nosso estilo independente de viver para viver no centro da vontade do Pai entendendo a importância de ser igreja, fazer igreja a importância da restauração adorar o Senhor vamos apagar todas as luzes e como líder do Ministério de Mulheres eu quero dizer pra você que você não está sozinha eu quero falar pra você Não caminhe sozinha. Pegue na mão de alguém. Participe do café de mulheres. Venha aos cultos. Seja. Deixa a bênção fluir na sua vida. Não caminhe sozinha. Tem dias difíceis que só agarrando na mão de alguém. E aqui. Nós todas somos parceiras. Nessa caminhada. Com Jesus. E... Você é muito bem-vinda sempre nessa casa. Obrigada, obrigada, obrigada.